0: Fala nação, eu sou o Guilherme Bez e esse é mais um Minuto Lombardi. Então galera, a gente está começando aqui mais um Minuto Lombardi. Hoje eu vou receber o meu amigo Wendel Ferreira, jornalista do grupo RBS. E a gente vai estar tá falando um pouquinho sobre essas trocas que aconteceram na NFL nos últimos dias... Também vamos falar um pouco do ataque do Packers, de como o Rodgers está cada vez mais confortável no sistema do Metal LaFleur e também fazer uma projeção em cima do jogo contra o Kansas City Chiefs. Escutem a gente no Google Podcast, Apple Podcasts, no Spotify e divulguem para os amigos, mandem sugestões, mandem críticas que a gente vai estar tá sempre aberto a ouvir vocês e estar tá tentando melhorar o nível desse nosso podcast Minuto Lombardi. Tá bom? Então eu vou chamar uma trilha e na volta a gente conversa com o Andrew. E dando sequência ao podcast, vou chamar o nosso convidado especial, mais uma vez com a gente aqui, o grande Wendel Ferreira, tudo bom aí, cara? E aí, Bêncio, como é que tá? Tudo bem? Pô, tudo ótimo, né, cara, com esse nosso Packers aí, 6 e 1, quem diria, hein, meu? Pois é, se a gente falasse
1: em... Em julho, que a gente começaria com seis vitórias nos primeiros sete jogos, ninguém acreditaria, né?
0: Não, impossível, cara. Impossível. Só aquelas brincadeiras que eu manteve um podcast que eu participei, começo a fazer umas brincadeiras que eu botei alguma coisa parecida, mas daí é, é, é fanfarra, né? Não dá para dizer que é uma coisa séria. Claro. Falando sério, não dá. Uh, Wendel, um, agora o principal das notícias da semana que tá vindo de todos os lados, essas trocas que estão acontecendo uh, pela NFL inteira, né? a gente viu o Patriots trocando, dando uma segunda rodada pelo Mohamed Sanu, a gente viu uma troca até bem surpreendente do Lions mandando o André Diggs, o Safety por uma quinta rodada, e uma quinta rodada, recebendo uma quinta rodada de Seattle e mandando uma sétima, a gente viu também a troca do Emmanuel Sanders no final da tarde, que o Nines mandou a terceira e a quarta por uma quinta do né, uma, quinta, uh, uma quinta rodada de, recebendo de volta. E, então, o que está que te parecendo essas trocas? O Packers não se movimentou, teve muitos reports falando que o Packers estava atrás, de, principalmente de um wide receiver. Uh, eu não acho que, pelo preço que foi, valeria tanto a pena assim para o Packers, por mais que eu acho que ainda seria interessante o Packers trocar para alguém, mas o que está que te parecendo essas, essas trocas? Eu tenho achado assim, os valores muito altos, cara, dessas trocas. É,
1: eu, eu até coloquei no Twitter hoje, que essa época do ano... É, os jogadores, é a única época do ano em que os jogadores é, e, e sobretudo na intratemporada os times se preocupam muito mais com o futuro é muito mais com as escolhas que podem ter né com, com o uso que podem fazer dessas escolhas e agora nessa época do ano os times que estão que daqui a pouco querendo chegar nos playoffs ou que estão com uma vaga encaminhada nos playoffs e já estão pensando lá na frente eles se preocupam em reforçar o time agora e muitos usam esse o capital futuro para fazer isso então esse é o único momento de todo ano em que jogador vale mais do que escolha por isso que acontecem algumas aberrações ano passado por exemplo o Packers, o Packers mesmo se se deu bem com isso porque trocou uma escolha trocou o Harrell Clinton Dix por uma escolha de quarta rodada né e o Harrell Clinton Dix com meia temporada de contrato com e aí foi para o Washington acabou depois assinando com o Bears obviamente para o Washington não valeu a pena trocar uma escolha de quarta rodada só que nessa época do ano é isso que os times fazem. E, e foi isso que, por exemplo, o Patriots fez. Deu uma escolha de segunda rodada pelo Sanu, que é um wide receiver de 30 anos, que, que tem uma média de yarda por, por temporada menor do que 600. Quer dizer, obviamente, o que o Sanu não vale uma escolha de segunda rodada. Mas nesse momento em que o Patriots eh, e os times que estão estão que competindo procuram qualquer coisa para melhorar, né, o Sanu é um jogador que pode fazer diferença para o Patriots, assim como o Sanders é um jogador que pode fazer diferença para os 49ers. Agora, eu acho que não vale a pena fazer um esforço desse. É, por exemplo, o, quando o Packers contratou o Matt LaFleur, a expectativa era que tivesse reforçando a comissão técnica e o sistema ofensivo exatamente para não precisar depender tanto dos talentos individuais. E, e a gente tem visto isso, de certa forma, nas últimas duas semanas, porque mesmo sem o, o Davante Adams, o Packers conseguiu ter uma efetividade ofensiva e no jogo aéreo boa, com peças menores, né? Com o Alan Lazard entrando, jogando bem, Jake Kummer, Marcos Valdez-Cantlin, caras que não tem tanto nome, mas que produzem porque o sistema permite isso a eles. Então, assim, seria legal ter, por exemplo, o Emmanuel Sanders no Packers? Acho que sim, seria uma adição útil. Até por, por, porque o Broncos está com um sistema que também é dessa árvore do Kyle Shanahan, assim como o Packers. Agora, pagar, pagar um valor tão alto não sei se vale a pena. Para o 49ers, eu acho que valeu a pena, porque é uma escolha de terceira rodada e um swap ali de, de quarta por quinta, e o 49ers tem bastante espaço no teto salarial para daqui a pouco estender o contrato do Sanders. Agora, a realidade do Packers já é um pouquinho diferente. Então, assim, se vier algum receiver legal, acho que, que pelo valor certo tudo bem, mas pagar uma fortuna só porque acha que precisa complementar o elenco durante a metade da temporada... Aí já não acho que vale a pena.
0: E teria algum wide receiver no teu radar, assim, que tu ainda acha que valeria a pena dar uma tentada?
1: Eu, eu acho, assim, o AJ Green é, um, é um, obviamente, um ótimo wide receiver, né? Só que já é um cara que tem também está tá tá no lado errado aí dos 30 anos. É, e, e eu imagino que o, que o Cincinnati Bengals não vai trocar ele por menos de uma primeira rodada, depois de o Sanu ter custado uma segunda, né, Então, não, não acho que vale a pena pagar isso por, por ele, até porque o contrato dele também se encerra no final da temporada. Acho que o Davante Parker, talvez, do Miami Dolphins, seja um cara que vale a dar uma olhada, mas acho também que o Miami não vai estar tá pedindo muito pouco. Pelo preço que os jogadores estão saindo, né? o Patriots se inflacionou muito o mercado com essa troca pelo Sanu, e eu, eu iria com cautela por agora. Assim. É, eu, é. Daqui a pouco já, já adicionaram o Ryan Grant, aí, sabe? Não, não sei se vale a pena investir tão alto assim numa posição que convenhamos. O receiver é a posição mais fácil de achar na NFL. Tu, tendo um sistema bom, um sistema que funcione bem, coloca um cara ali de mediano pra bom e ele resolve, sabe? Acho que o Ryan Grant, por exemplo, é um cara que pode ter um papel no ataque do Packers. Então, é assim, não... se fosse um baixo, tudo bem. Agora, pagar a primeira, a segunda rodada, considerando que a classe do ano que vem no draft pro o aderceiver é muito boa, aí já não acho que vale a pena.
0: É, exatamente isso que eu ia te falar. A classe do próximo draft, dizem que é uma das melhores, aí da, da de... se não da década, uma das melhores, talvez a melhor depois daquela classe que a gente viu, da Avanteada do da Allen Robinson, todos aqueles outros jogadores que hoje em dia são Quase, se não são elite, são perto de ser elite na liga, né? Então isso aí conta bastante, porque tu sai tu, tu perde a chance de ter um jogador desse por quatro ou cinco anos, de repente, né? Se tu pegar na primeira rodada. Então aí tá uma coisa que complica um pouco, né, cara? E corroborando o que tu falou também em questão de, do Packers, se a gente pegar os números do ataque de Bruimbei, eu tava vendo ali depois da partida da terceira rodada, o Packers é o primeiro time com mais jardas por jogada no ataque e o primeiro time em pontos da partir da terceira semana, jogando contra times bons, não tá, tirando um outro time ali que a gente pode questionar, mas o schedule do Packers é muito forte. Então isso vai de encontro com o que tu falou na questão do esquema, e aí eu queria trazer um outro assunto para essa nossa conversa, que é a questão do Aaron Rodgers, esse jogo que ele fez, que foi pela primeira vez na história que um quarterback de Green Bay terminou o jogo com um pass rate perfeito, né, de 158.3. O que que te parece assim, a evolução do Aaron Rodgers nesse sistema do Metal of tu tá Eu, pelo menos eu, particularmente, assistindo ele cada vez mais à vontade, confiando nas progressões, jogando mais dentro do pocket, cada vez mais dentro do pocket, que era uma crítica que a gente tinha ele um ano passado. Então, o que você está enxergando nessa, o Aaron Rodgers dentro do sistema do, do Metal of Fleur, e também essa questão desse crescimento do ataque nas últimas semanas?
1: Eu estava falando, inclusive, isso contigo durante a semana no, no WhatsApp, depois do jogo contra o Raiders mesmo, ou, ou antes, não lembro quando a gente estava conversando, Sim. mas talvez, talvez essa, essa, essa lesão do Davante Adams tenha sido uma, uma benção disfarçada pro Packers. Porque ela permitiu, ela, na verdade ela obrigou, eu diria, o Aaron Rodgers a jogar dentro do sistema. Porque quando o time tem muitos receivers novos, é, caras que não estão já com, que não tem tanto timing com o Aaron Rodgers, ele se obrigou a jogar dentro do sistema. E era isso que precisava para o sistema engrenar. É, é claro que, que, exi, que qualquer mudança de sistema exige um tempo de adaptação. E ainda mais pegando defesas, como Chicago Bears, Minnesota Vikings, Denver Broncos. Pegando esse tipo de defesa logo de saída, não é fácil ajustar um ataque, né? Até porque hoje em dia o training camp é, é curto, né? muito mais curto do que era em outros tempos. O Rodgers nem entrou em campo nela. Então, essas primeiras quatro, cinco semanas são a nova pré-temporada. Elas servem exatamente para esse período de ajustes. E aí, quando o Packers estava saindo desse período de ajustes, o Adams se machucou. Então, agora, assim, ó, é, esse, esses, dois, esses dois últimos jogos sem o Adams servem para o Aaron Rodgers ver que ele precisa jogar dentro desse timing, porque o West Coast Offense é timing, sabe? E, e, e ele precisa jogar dentro do sistema. Não que ele não vai improvisar nunca, ele, ele tem que improvisar de vez em quando, é o estilo dele, e ele faz jogadas produtivas assim, mas não pode ser isso a base do ataque. É, e, então eu acho assim, agora o Davante Adams voltando, ou, ou agora, ou daqui a pouco, daqui a duas, três semanas, que o Aaron Rodgers siga jogando dentro da estrutura do ataque. E a coisa com certeza vai funcionar melhor, porque vai juntar a estrutura do ataque que está dando certo com mais talento. Acho que isso é mais importante do que qualquer reforço que o Packers venha contratar agora até a trade deadline.
0: É, e aquela questão também do de envolvimento dos running backs no jogo de passe, que a gente falava muito, que era uma, até uma crítica, o próprio sistema do Mike McCartney, uma crítica ao Aaron Rodgers, que ele não gostava de, passe, de, de usar os running backs no jogo de passe. É uma coisa que tem crescido muito no ataque de Green Bay e tem se tornado uma arma, né, cara?
1: Sim, isso e, e também uh, explorar matchups, né? O, o, o trabalho do Met Lafleur, e aí eu acho que a gente pode colocar o Nathaniel Hackett também, é, a capacidade que eles, tão, que eles têm de explorar matchups, explorar as vantagens que o elenco do Packers tem, é, tem sido muito interessante, né? Porque o Packers está conseguindo variar bem, tanto formação como foco ofensivo. Por exemplo, contra o Raiders, o Packers conseguiu explorar mais o os linebackers adversários usando muito, por exemplo, Jamal Williams e Aaron Jones ao mesmo tempo em campo, que é uma coisa que não tem, não, não vinha sendo tão feita nas últimas duas três semanas. Nesse jogo foi mais foi mais explorado é, e, e cada cada semana tem tido uma coisa uma coisa nova, assim uma coisa diferente. E é isso que o Packers precisava. E, e acho que essa era a grande crítica ao Mike McCarthy, né, de, de não explorar matchups, de de ter sempre a mesma coisa, né? vem sempre com a mesma com a mesma estratégia ofensiva Agora o Packers tem tem coisas diferentes. É, a gente não sabe a cada semana o que, que vai ser exatamente a, a estratégia, sabe? É, eu acho que, por exemplo, contra os Chiefs, que é um time que está que mal de secundária, daqui a pouco dá para explorar um pouquinho mais o wide receivers. É, então, assim, cada semana esse, time, esse ataque do Packers tem a possibilidade de explorar uma coisa nova. E isso é o que faz toda a diferença, porque não limita o teto do ataque. Isso é realmente bastante importante
0: vendo aproveitando a tua presença aqui tomar mais um pouco do teu tempo rapidinho uh, cara sobre justo entrando já que tu falou que entrou nesse jogo contra o Kansas City Chiefs uh, tenho visto muito assim no uh, no Twitter né, nas redes sociais parte da torcida tipo do Packers parte da imprensa uh, não deu comemorando que ninguém vai comemorar a ausência do do Pete Mahomes foi uma fatalidade uma, uma lesão nunca é bom todo mundo também quer ver os melhores jogadores em campo Packers acabou tendo uma sorte nesse esquisito né, acho que não passa mais do que isso mas eu vejo muita gente, ah, não vai jogar então o jogo já está, tipo, falas contadas o jogo já está bem caminhado, eu discordo muito disso e, e muito também pelo que a defesa do Packers tem mostrando, mostrando de dificuldades que é marcar os sirens, né um, isso é uma coisa complicadíssima no, no no Packers, às vezes cedendo também muitas big plays, que é uma coisa que o Chiefs também explora bem, então o que te parece esse matchup aí do, do, do ataque do Chiefs contra a nossa defesa para esse jogo?
1: É, é, é óbvio Vamos é um peso gigante para Chiefs, né? Isso é evidente e, e vai fazer muita diferença durante o jogo. Agora, obviamente não vai ser uma barbada esse jogo, porque o Chiefs tem wide receivers muito rápidos e eu acho que o, que o único cornerback do Packers que tem o perfil para marcar o tipo de wide receiver que o Chiefs tem é o Jair Alexander, que é, um, que é um, um, um corner de extrema velocidade, que também sabe ser físico. Né? Por exemplo, eu acho que o Kevin King vai ter um jogo super difícil... A menos que daqui a pouco o Sammy Watkins jogue e aí pode ser um matchup relativamente bom pra ele. É, mas eu acho que o, o matchup para secundário do Packers é bem ruim. Seria bem importante ter o Darnell Savage de volta nesse jogo. É, e, e o Chiefs fez ajustes no, no segundo quarto do jogo contra os Broncos, depois de um tempo já que, que o Matt Moore estava em campo. Porque logo que o Matt Moore entrou ainda dava pra ver claramente que era o ataque do, do Mahomes, né? tipos de chamadas que o Andrew Reid fazia para o Mahomes, e estava dando errado o Matt Moore estava segurando a bola e estava sofrendo sexo depois, no, no, já de um tempo né, depois do intervalo, o Andrew conseguiu ajustar e começou a usar, fazer mais rotas rápidas rotas out, né, passes mais seguros para dar ritmo para o Matt Moore e a coisa começou a funcionar melhor é esse tipo de ataque que eu estou esperando para essa semana contra o Packers
0: e aí, hey, pode falar Pode falar, né? Cortou
1: aqui. O... Então assim, é esse tipo de ataque que eu tô esperando pros Chiefs, um ataque de passes rápidos é... explorando a velocidade dos wide receivers daqui a pouco jardas depois da recepção Travis Kelsey também sendo muito utilizado em rotas curtas, é... daqui a pouco passes para running back porque o Packers não tem marcado bem isso até agora por falta de linebackers então assim, eu acho que o ataque do Packers de novo vai, vai produzir bem porque a defesa dos Chiefs não é boa eu diria até que tem algumas peças boas mas em geral é mais ou menos do mesmo nível da defesa dos Raiders. Só que o ataque dos Chiefs, mesmo sem uma Holmes, ainda é muito perigoso. E eu acho assim, é difícil segurar esse ataque assim, a menos de 20, 20, 24 pontos.
0: Concordo plenamente. Tem algum palpite para esse jogo aí, cara? Pode ficar à vontade. Olha, eu,
1: eu, 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 aposto, eu acho que o Packers vence tá? esse jogo mas deve ser alguma coisa tipo 27 a 24 31 a 27 uma coisa nessa, nessa volta aí
0: ou seja, haja é. coração de novo <risos> vai, vai precisar, vai precisar. maravilha, Wendell, sempre um prazer te ter aqui cara, no, no Minuto Lombardi volte sempre, uma honra mesmo tá podendo falar com
1: é isso aí Bez, feito um abraço pelo convite é, quando quiser que eu participe, só chamar que a gente tá sempre aí para falar do Packers, feito um abraço
0: Foi o grande Wendel Ferreira, agradeço novamente pela audiência e logo mais voltaremos com mais um episódio do Minuto Lombardi. Fiquem ligados, um grande abraço e Go Pack Go!